0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia, querido. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Segundo Livro das Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler, a partir do versículo primeiro. A Palavra de Deus, ela diz assim. Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meus, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome... Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do, os do monte Ceí, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para existirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Tudo Judá estava em pé diante do Senhor. Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todos Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei, Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostaram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Jael, em, alta, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi ó ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab E os do monte Seir que vieram contra o Judá e foram desbaratados Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir Para os destruir e exterminar E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir Ajudaram uns aos outros a destruir-se Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto Procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e três dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale da bênção onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém. E Josafá, à frente deles. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviam que o Senhor havia pelejado, apelejado contra os inimigos de Jael. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Queridos, a forma correta da gente olhar para essa história é, primeiramente, entender que ela não é uma história sobre pessoas apenas. É a história é sobre um povo. Um povo que Deus que tem Deus como rei. O povo de Israel no período do Antigo Testamento era a manifestação do povo de Deus. O povo que Deus escolheu, o povo que Deus abençoou, o povo que Deus separou. Portanto, embora a gente vá fazer aqui algumas aplicações individuais, é importante você saber que a mensagem principal desse texto é sobre nós enquanto povo de Deus. Porque no Evangelho, a nossa identidade, ela é definida, a nossa identidade espiritual, ela é definida tanto de forma individual quanto comunitária. Nossa identidade espiritual envolve o povo ao qual pertencemos. Dito isso, a gente olha para esse texto e a gente vê que essa história começa com uma declaração de guerra. Veja você. Três povos diferentes entram em guerra contra Israel. Veja que o rei é avisado, olha, um exército enorme marcha contra você. O texto relata que o rei Josafá ao receber essa notícia, fica alarmado, amedrontado. Não era para menos. Como é que você reage quando recebe a notícia de que está chegando diante de você um desafio maior do que as suas forças? A informação chega dando conta que o que vem por aí, olha, é barra pesada. Nesta hora a ansiedade toma conta do nosso coração. Isto é, antes do problema chegar, a informação sobre o problema chega. A comunicação do problema chega. Então, antes de o problema estar para ser enfrentado, começamos a sofrer, a nos angustiar com o o que virá pela frente. Como é que eu vou lidar com isso? O medo da batalha nos destrói. E o medo, querido, veja você, o medo. Antes do problema, o medo pode levar você a uma situação espiritual desastrosa. Note, não é o problema. O medo do problema... O medo da tragédia. O que, que você faz quando você está com medo? Como é que você reage quando a ansiedade toma conta do seu coração? Como é que é a sua reação? Nós vemos nessa série de mensagens que muitas vezes o povo de Jael teve que lidar com a guerra. E muitas vezes o medo da guerra fez com que o povo se afastasse de Deus. Porque o medo nos leva a buscar soluções desesperadas. E no desespero de resolver o nosso problema, nós procuramos ajudas e soluções que não estão no Senhor. Portanto, eu gostaria que você pensasse, encarasse o medo como uma espécie de tentação, uma armadilha, emocional e espiritual que pode levar você para longe de Deus note não é pecado a gente sentir medo é humano sentimos medo é parte da nossa natureza a questão não é sentir o medo a questão é que o medo pode me levar ao pecado o medo de fracassar o medo de não conseguir o medo de não dar certo, o medo de perder, o medo da dor, o medo da vergonha, o medo do que os outros vão pensar e de repente nós nos tornamos escravos desse medo. Nossas ações e nossas reações são controladas e determinadas pelo medo. O medo se torna o senhor da sua vida. Quais são os medos que dominam o seu coração? Quais são os medos que controlam os seus pensamentos? O medo tomou o lugar de Deus na sua vida. Como é que então a gente lida com isso, queridos? Veja, para enfrentarmos esse monstro, a palavra de Deus, ela nos ensina algumas estratégias, e a primeira delas é a oração. Foi o que o rei Josafá fez. O versículo 3 vai dizer que ele foi consultar o Senhor. Ele sentiu medo. Então, a cronologia é, ele recebe a informação. O medo bate no seu coração. E o que ele faz? Qual é a sua primeira reação? Ele vai orar. E note, ele não orou sozinho. Versículo 13. Todos os homens, mulheres, crianças, até os bebês de colo estavam ali reunidos diante do Senhor, queridos. Eu queria, nessa noite, lembrar a você de uma das disciplinas espirituais mais importantes que nós temos deixado pelo caminho, que é a disciplina espiritual do orar junto. Orar junto, veja. Queria desaf desafiar você, lançar para você este desafio para a semana. Ore com alguém. Presencialmente, por telefone, chamada de vídeo, não importa a forma. Anote aí no seu bloquinho aí, põe um alarme, marca uma pessoa. Não é apenas você dizer que você está orando por ela. É orar com a pessoa é orarmos juntos. Todos nós aqui, inclusive você de casa pode fazer isso. Você não precisa ser batizado para fazer isso, você não precisa ser membro da igreja para fazer isso. Você só precisa fazer, procurar alguém e dizer: "Olha, eu vou orar com você". Orar com você. E a gente volta, queridos, ao ponto de que a oração é uma ferramenta espiritual poderosa para enfrentarmos nossos medos. Importante notar: foi a reação imediata de Josafá. Sabe, ah, então eu não, eu não tenho que tomar outras providências. É, é óbvio que você vai tomar outras providências. Não significa que você não vai fazer a sua parte, né? Sempre que a gente fala sobre oração, as pessoas é, levantam a questão, mas, ora, então eu não vou fazer a minha parte. Você vai fazer a sua parte. O que está ao seu alcance. Oração não é sinônimo de passividade, de acomodação. A questão é, o que vem primeiro? A notícia chegou. O que eu faço em primeiro lugar? Antes de qualquer decisão, atitude, iniciativa, eu vou consultar o Senhor. Porque ele precisa ser o meu primeiro recurso. Porque é dele que eu vou buscar a direção. Para não fazer bobagem para escolher o caminho certo. O Senhor é o nosso primeiro recurso. Não importa a guerra que a gente esteja enfrentando. O Senhor é o seu primeiro recurso. Não importa a batalha que você esteja atravessando. Se Você acreditar nisso. Se você acredita nisso, isso precisa se tornar algo prático. Isso se torna algo prático como orando veja como a gente inverte as coisas primeiro a gente bola um, um plano genial depois a gente ora para Deus abençoar o nosso plano precisa ser o contrário guarde isso no seu coração o seu primeiro recurso nas batalhas sempre é o Senhor qual a primeira medida que eu devo tomar? Consultar a Deus em oração. Mas aí vem uma questão interessante: como é que deve ser essa oração? É? Oração. Uma coisa tão simples, óbvia, mas como é que é? Como é que eu devo orar? É? Olhe com atenção que dos versículos 6 a 12, nós temos aí a oração que o Josafá fez, está escrito aí. Então, as nossas orações elas deveriam começar, iniciar com o reconhecimento de quem é Deus. Sabe aquela história? Com quem você está falando? Com quem? Estamos falando com Deus que domina sobre os genes do mundo. O Deus cuja força e poder estão nas mãos dele. Veja, a oração começa com adoração parte da, no, da pobreza da nossa espiritualidade atual é que a gente não sabe mais adorar. Sabemos pedir, pedir bênçãos. Sabemos que precisamos de Deus. Sabemos que é certo servi-lo. Mas temos muitas dificuldades de espontaneamente dizer palavras de louvor e adoração a Deus. Qual foi a última vez? Pensa aí, puxa aí na sua mente. Que você parou em casa. Parou e simplesmente disse palavras de adoração e louvor a Deus. Não pediu. Não agradeceu. Adorou. Na Bíblia, querido, nós encontramos isso em diversos lugares. O, salmina, o salmista vai nos ensinar, ele vai dizer, Senhor, não a nós, não a nós. Nenhuma glória para nós, mas ao teu nome. Ele é o rei da glória, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Quando Davi consagra o templo de Jerusalém, ele ora, dizendo, Deus, ó Senhor... São a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. O profeta Isaías tem a visão de serafins que proclamavam continuamente Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Até a inteira está cheia da sua glória. O apóstolo Paulo vai dizer, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Apocalipse, nós vamos encontrar João tendo uma visão do céu e ele vê os anjos cantando. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória, o poder para tudo sempre. Então, nós entendemos, pregamos, falamos que o propósito da nossa existência é adoração. O objetivo da igreja. Igreja existe para quê? Igreja existe para quê, irmãos? Igreja não existe para você sentir-se bem. Estamos aqui para adorá-lo. Buscamos a glória dEle. O culto é dEle, para Ele. Então nós iniciamos a nossa oração lembrando com quem nós estamos falando. Que Deus é esse? Coloque aí na sua lista de exercícios espirituais. Já, segundo, primeiro, já você já sabe. Orar com alguém. Segundo exercício. Você precisa separar momentos. Simples. Minutos. Apenas para dizer para Deus para reconhecer as qualidades dele. Para enumerar, para sair da sua boca, dos seus lábios. Palavras que reconheçam ele, a glória dele, quem ele é. Em seguida, querido, Josafá relembra as bênçãos e as promessas de Deus sobre o seu povo. Veja, ele vai dizer que Deus, esse Deus é o Deus da descendência que escolheu a descendência de Abraão que os levou para morar naquela terra que consagrou o templo de Jerusalém e que Deus fez promessas para aquele povo então veja esse também é um exercício espiritual importante em nossas orações antes de você apresentar o seu pedido ao Senhor é fundamental que você aprenda a relembrar as bênçãos de Deus sobre a sua vida veja antes de eu pedir a Deus solução para a guerra que eu vou enfrentar, eu trago a memória as diversas batalhas, as diversas guerras que eu já enfrentei e o Senhor me deu vitória. Antes de pedir uma solução, eu relembro as misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Sabe, querido, antes de enfrentar a batalha, você precisa lembrar que você não chegou até aqui sozinho. Você já atravessou desertos. Você já enfrentou gigantes. Você já passou por vales. Você já atravessou tempestades. Você já caiu. E você já se levantou. O bom pastor nunca desamparou você. Você já, te, já teve inúmeras noites de lágrimas. Mas quantas foram as vezes que a alegria surpreendeu você pela manhã? Meu irmão, meu irmão. Quantas sextas-feiras de luto nós já tivemos? mas a esperança da ressurreição sempre venceu no domingo. Oração é lugar de a gente recapitular tudo que Deus já fez em nosso favor. Veja que é só então, a partir do versículo 10, que Josafá apresenta o seu pedido, está aí, um exercício para a sua vida, mais outro. Você tem problemas, você tem guerras, você tem batalhas. As notícias da guerra chegaram para você. As notícias de que dias ruins virão. Antes de você tentar bolar um plano genial, antes de você procurar socorro em uma solução desesperada, Pare, traga a memória, às vezes que você dormiu ou foi para a cama e não conseguiu dormir, às vezes que as lágrimas tomaram conta dos seus olhos, que a ansiedade tomou conta do seu coração, e como o Senhor fez milagre na sua vida. E como o Senhor te livrou quando você mesmo não acreditava bênçãos que ele te deu as quais você não pediu. Então Josafá pede, versículo 10, ele diz, Senhor, os povos que lá atrás nós não expulsamos, agora querem nos expulsar. Aqueles povos que lá atrás nós usamos de misericórdia, agora não querem Ser bondosos conosco. Eles estão retribuindo o bem com o mal. Então, querido, esse pedido de, de Josafá, ele vem acompanhado do reconhecimento da sua incapacidade. Note, Josafá não apresentou ao Senhor nenhum plano mirabolante. Ao contrário. Neste momento, Josafá não tem plano algum. Ele ora, ele não diz, Senhor, olha, nós vamos acordar amanhã, nós vamos pela esquerda pela direita, nós vamos selecionar aqui os soldados, vamos atacar com flechas. Não! Ele ora dizendo, Senhor, ele só apresenta ao Senhor medo, ele só apresenta ao Senhor angústia. Eram as únicas coisas que ele poderia apresentar ao Senhor naquela oração. Versículo 12, ele vai dizer, Senhor, não temos força para enfrentar esse exército. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Querido, oração é lugar de adoração, mas oração também é lugar de humilhação. Nos prostramos diante dele para reconhecer que ele é o eterno e todo poderoso. E você? E eu? Não somos nada. Então, querido, a oração é o exercício para você enfrentar o Deus do seu orgulho. A oração, como disciplina espiritual, é o exercício para você dominar a sua vaidade, o seu ego. Não é uma matemática exata, mas dá para a gente ter uma ideia do que acontece quando a gente não ora, quando a gente não tem uma vida de oração. Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é Santo, nós pecadores. Ele é Onipotente, nós limitados. Oração, queridos, é lugar de sinceridade. Sem filtros, sem fingimento, sem disfarce. Senhor, eu estou perdido, eu estou com medo. Eu sei que com você... Há uma realidade que também passa na minha vida. Nós temos medos do nosso coração, os quais nós não compartilhamos com ninguém. Há medos do seu coração, na sua alma, os quais você talvez nunca tenha falado com qualquer pessoa. E a questão não é se você deve falar ou não deve falar, a questão é que você deve orar. Existe alguém que sabe exatamente que medos são esses. E é diante dele que nós precisamos abrir o nosso coração. E aí o problema. Nós não falamos. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou com medo. Confesse ao Senhor os medos profundos da sua alma. Abra com sinceridade, rasgue o seu coração. Sinceridade, irmãos. Sinceridade. E aí nós chegamos no versículo 14. O povo reúne. Lembra? Povo de Deus, igreja. A igreja está em oração diante do Senhor. E, de repente, o Espírito Santo levanta alguém para trazer uma resposta. Um levita. Alguns pontos importantes aqui. Para começar, lembre-se que o Espírito Santo é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que o Espírito Santo não passou a existir no Novo Testamento, o Espírito Santo é eterno e atuava no Antigo Testamento, há uma diferença de intensidade. A partir do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre cada cristão lavado no sangue de Jesus. Todos que estão em Cristo, homens e mulheres, são ungidos pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, algumas pessoas eram ungidas, designadas por Deus para uma missão. Então, nesse caso, o Espírito Santo ungiu um camarada chamado Jazeel. Para comunicar ao povo a resposta de Deus à sua oração. Observe o cenário. Como e onde Deus ministrou a resposta ao povo? Como e onde? Através da ação do Espírito Santo. Onde o povo de Deus estava reunido. Deus fala ao nosso coração quando estamos reunidos. É por isso que existe culto. A igreja reunida e nela, no meio dela, pela palavra, Deus fala ao nosso coração. Onde é que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes? Sobre o Monte Everest. Floresta Amazônica, capital do Império Romano. O Espírito Santo foi derramado sobre a comunidade dos discípulos de Jesus que estava reunida. Igreja o corpo de Cristo, o um lugar ordinário para ouvirmos a voz de Deus, experimentarmos a ação do Espírito. Note... Deus não está limitado a este lugar de maneira alguma. Ele está agindo aqui e agora lá na casa de cada um que está assistindo, acompanhando esse culto. É que Deus escolheu manifestar ordinariamente, prioritariamente, sua ação no meio do seu povo. É a forma prioritária dele agir. Entre nós, através de nós, apesar de nós. É por isso que lá no Apocalipse... O Senhor vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, as igrejas. Eu pergunto a você, você tem ouvido o que o Espírito tem dito à igreja? Sabe, irmão, veja, a oração ela é a disciplina do falar com Deus. Fundamental. A palavra é a disciplina de ouvirmos Deus. Disciplinas básicas. Arroz e feijão. Você quer comunhão com Deus? Você quer aprofundamento espiritual? É o que eu quero, é o que eu preciso. O que eu preciso fazer, então? Uma lista de coisas impossíveis, inimagináveis. Começa pelo básico. Começa pelo simples, começa pelo fundamental. Invista no falar, invista no ouvir, invista na oração, invista na palavra. Eu pergunto para você. Não, vamos, vamos ser sinceros, né? Alguma coisa difícil? Alguma coisa complicada? Te custa alguma coisa? Qual a dificuldade? Qual o problema? Por que não fazer? Está ao alcance de qualquer um de nós, não importa qual seja a sua situação espiritual. Não importa onde você esteja nesse exato momento. Qualquer um de nós aqui, você que está em casa, você que está aqui, seja você, quem você for, Esteja a sua vida, com, independente como ela esteja. Você pode assumir um compromisso espiritual. Disciplina de oração. Disciplina de ouvir a palavra de Deus. E aí, queridos, nos entramos em um outro problema. Novamente relacionado ao medo. Lembre-se que tudo começou com a notícia da guerra. O medo pode me levar ao desespero. No desespero, ouvimos de tudo. Ouvimos tantas pessoas, ouvimos muitas vozes. Muita gente tem um conselho, muita gente tem uma solução assim, incrível. Ouvimos muitos, mas não ouvimos a palavra de Deus. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Pense nos seus desafios. Quais são os desafios seus hoje, essa semana, nesse momento? Qual é o problema principal que ocupa a sua mente, o seu coração? Aquilo que não sai da sua cabeça, aquilo que te traz um pouco de preocupação, ansiedade. Então. Pensou nisso aí? Então eu queria que você pegasse isso e lidasse com duas questõezinhas. Um, você já colocou esta questão explicitamente diante do Senhor? Você já falou para o Senhor os medos que essa questão, se ela não for resolvida, os medos que isso causa ao seu coração. Você já reconheceu ao Senhor a sua incapacidade e pediu do Senhor direção. Segundo, você já veio ao culto e se colocou diante da palavra, na expectativa de que esta palavra fosse a resposta de Deus à sua oração. Você já passou, assim, passou pela sua cabeça que esse culto, que o que está acontecendo aqui, que o que a gente está falando aqui, de alguma maneira, pode ser resposta de Deus para as suas orações? Você já considerou a possibilidade que o um Espírito Santo, o mesmo que aqui agiu no meio do povo, está agindo aqui para trazer para a sua vida a direção que você precisa. Você já levou isso em consideração? Que talvez nada disso seja coincidência, que nada disso seja um acaso mas que isso seja algo de Deus para a sua vida, para o seu problema, para as questões que te afligem, para as decisões que você precisa tomar. Irmãos, a igreja estava reunida. O Espírito de Deus falou ao povo. E o que é que Deus falou ao povo? Veja aí versículo 15. O Senhor disse, não tenham medo, não desanimem. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pelas respostas que ele nos traz. Olha isso. Então veja, aprendemos aí. Primeira disciplina espiritual, oração. Segunda disciplina, ouvir a palavra. Terceira disciplina, obediência. Aí a coisa sobe um degrauzinho. Obediência. Veja, você orou, você chorou, você falou com Deus, Deus respondeu. A resposta de Deus, a resposta de Deus traz consolo, mas também traz desafio. Veja aí, ele diz, olha aí, não fiquem desanimados, a batalha não é de vocês, ela é do Senhor, amém, né? Senhor, eu estou enfrentando uma batalha de saúde, o Senhor diz, a batalha não é sua, é do Senhor, amém? Senhor, eu estou enfrentando uma batalha financeira, amém? Senhor, uma batalha na minha vida emocional, na minha família, amém? Todas as vezes que o Senhor disser para você isso aqui, você vai dizer amém? O grande lance é que a resposta de Deus não parou aí. amanhã vocês precisam marchar contra eles. O texto diz, amanhã vocês precisam tomar posição. Ele diz, olha, vocês não vão precisar lutar, mas vocês precisam estar lá. Tomar posições. Posição de combate. Lá. No campo de batalha Olhando o exército inimigo É lá que vocês precisam estar Não para lutar, mas para Contemplar o agir de Deus A vitória, o milagre Querido, aí é que você é confrontado Sabe por quê? Porque essa resposta te trouxe um desafio Uma coisa é Deus me dizer assim fica em casa, tranquilão Relaxa que eu vou resolver Pode ficar tranquilo, vai vir. O milagre vai chegar para o Sedex. Vão tocar na sua campainha e vão te entregar. Outra coisa é quando Deus me diz para ir para frente de batalha. Diante de um inimigo que é maior do que eu. Quem me garante que Deus vai cumprir a parte dele? Quem me garante que o inimigo não vai me ferir? Arriscado demais, irmãos. Arriscado demais. Humanamente falando, não faz sentido. Não é razoável. Sabe? Alguém dizer pra você se assim, poxa, Isso é burrice, inclusive, né? Você vai sair daqui para lá, os inimigos têm um exército maior que o seu, você não tem condições de vencê-lo, como é que você vai parar lá na frente deles? Eles vão passar por cima de você? É óbvio. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Queridos, milagres acontecem quando obedecemos ao Senhor. É um desafio de fé e obediência Eu creio na palavra Eu confio no Senhor Por isso eu vou Eu vou assumir a minha posição no campo de batalha Queridos, veja você Muita gente quer a vitória Mas poucos querem ir à guerra Você quer experimentar vitórias espirituais nas suas vidas? Assuma a sua posição no reino de Deus. A posição que Deus chamou você a cumprir. Vem a guerra, meu irmão. Se posicione. Confie no poder de Deus. A batalha pertence ao Senhor. O que cabe a você é marchar. Com coragem, determinação, fé, cabeça erguida. O meu exército é menor, mas o meu Deus é maior. Se Deus falou, você vai. Não se trata da sua capacidade, nem da sua santidade. Se trata do que Deus pode fazer quando nós assumimos o nosso lugar. O lugar que Ele mandou eu ocupar. Assumir posição. Qual é o lugar que você deveria estar? Às vezes, estamos ocupando lugares que não são os que Deus nos chamou a ocupar. Nosso lugar é o lugar de servos. Nosso lugar é o lugar de filhos. Nosso lugar é o lugar de adoradores. Nosso lugar é o lugar de discípulos de Jesus que se reconhecem como discípulos que caminho como cidadãos do reino. Note, as batalhas aqui são principalmente batalhas espirituais, batalhas pelo reino. Mas, se tudo na nossa vida espiritual, também se aplica às batalhas da sua vida, da sua casa, do seu dia a dia. Você orou, você ouviu, Deus mandou, você vai! Vai para onde? Vai para o seu posto. Assumir a sua posição. Vai para a linha de frente. Mas ali, muita coisa ruim pode acontecer. Mas é onde Deus mandou você ficar. O lugar onde eu contemplo o milagre é um lugar de riscos. Muitos riscos. Sua missão não é vencer a guerra. Sua missão não é vencer a guerra. Sua missão é estar onde Deus mandou você estar. O que o povo tinha que fazer era marchar. Era estar lá. Muitas vezes, irmãos, eu, como você, Fico cansado, triste. Ou frustrado comigo mesmo. E pensar em tudo isso é fundamental. Porque eu preciso lembrar, trazer a memória que não depende das minhas forças. Não depende de como eu estou. Não depende do que eu consigo fazer. Depende de eu estar onde Deus me mandou estar. A guerra é dele. A guerra é dele. A vitória vem dele. Cabe a mim ocupar a minha posição. Marchem contra eles, o povo marchou, versículo 20, querido, você iria? Ou será que com medo e incredulidade ficaria escondido na sua casa? E aí, querido, para fechar, a quarta e última disciplina é a adoração. Versículo 18, o povo se prostrou, louvou e adorou. Adorou ao Senhor porque receberam a resposta. Isto é, eles louvaram antes de ir para a batalha. 21 e 22, eles louvaram enquanto marchavam para a batalha. Eles louvavam enquanto Deus fazia milagres. Versículo 26. Após a batalha, eles louvaram o Senhor. E o nome daquele lugar passou a ser Vale da benção. Louvar antes, louvar durante, louvar após. É o nosso desafio. Não se trata apenas de cantar, mas se trata de adorar. É culto de gratidão, é culto de adoração. Então queria convidar você a fechar seus olhos, queria chamar o nosso time de música. E a gente vai louvar o Senhor nessa hora. E você vai orar. E você vai adorar. Eu queria que você entendesse que nós estamos exatamente no Vale da Bênção. Nós estamos onde o Espírito Santo atua, trazendo respostas. Para os nossos dramas, para as nossas angústias, para os nossos medos. Você tem medos? Eu tenho medos. E eu preciso da direção do Senhor para minha vida. O que a gente precisa fazer? Adorar. O que a gente precisa fazer? Louvar? Feche os seus olhos. Vamos ouvir o louvor fale com Deus vá colocando a sua vida diante do Senhor tente praticar aquilo que a gente conversou aqui nessa noite diga para o Senhor reconheça o Senhor diga para Ele palavras de adoração diga para Ele palavras que reconheçam quem Ele é reconheçam a glória dEle, o poder dEle, a santidade dEle. Fale com o Senhor. Seja sincero. Coloque o seu coração diante do Senhor. Reconheça os seus medos. Ele já sabe. Fale com o Senhor.